0: Homens armados atacam dois autocarros em Gorongosa, na província de Sufala.
1: Inspeção do trabalho encerra a fábrica que mantinha trabalhadores em reclusão.
0: Conselho Municipal de Maputo destrói barracas do mercado metical.
1: Mambas com dois jogos de preparação marcados em Portugal. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. A inspeção do Ministério do Trabalho suspendeu esta quinta-feira o funcionamento de uma fábrica de biscoitos no bairro do Zempete.
2: O
0: encerramento deve se às más condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores que são obrigados a dormir em espaços improvisados no interior da fábrica.
3: Esta fábrica é de um grupo de indivíduos de nacionalidade chinesa que recortavam trabalhadores das províncias de Sofala e Inhambane com falsas promessas de condições de trabalho, como salário e horas de trabalho a cumprir. Quando nós chegamos, a coisa é outra. Onde dormir é de qualquer
4: maneira.
3: O que nós estávamos a pensar não é isso. Assim, onde nós dormíamos é no mesmo sítio onde nós trabalhávamos. Há muitas mulheres que aqui trabalham. As mulheres vieram à capital à procura de trabalho e encontraram dificuldades na sobrevivência. A maioria dessas mulheres vem da província de Inhambane e Sofala. Chegaram à cidade de Maputo à procura de trabalho. As condições que encontraram são estas. Para dormir, espaços como estes. Vemos aqui palete, depois coberto de esteira. É o espaço que é utilizado para dormir. Lá profundo, vemos produtos alimentares. Rancho que é feito. As mulheres conservam estes produtos aqui. São impedidas de sair da fábrica. Dormem aglomeradas em espaços improvisados. As mulheres usam com frequência esta escada para chegarem aos espaços improvisados para dormir. Algumas já contraíram lesões por terem caído ao utilizar a escada.
2: Eu vi da beira. Dormi naquele dormitor. <risos> Muito mal, hein? Situação daqui.
5: É uma minha prima que trabalha aqui, que lhe para procurar pessoas para, para, para trabalhar.
3: Hum. O que é que prometeram? Sabia que havia de vir ganhar quanto dinheiro a trabalhar aqui.
5: E viemos nos dizer aqui mesmo. Os
3: proprietários da fábrica recusaram-se a falar para Miramar.
6: Nessa situação é a suspensão imediata. Tivemos informação hoje por volta das duas às três que existia um cativeiro aqui em que colocavam a mão de obra cortada da zona centro para aqui. E tivemos ainda a informação de que é, o sócio da empresa tem uma outra empresa na zona centro, em que de lá dá promessa de emprego, paga passagem e manda os trabalhadores para cá. E daqui são recebidos e são colocados naquelas condições que podemos aqui mostrar.
3: A falta de higiene na fábrica foi outro problema constatado pela inspeção de trabalho produtos expostos e mal conservados.
0: O Conselho Municipal da cidade de Maputo demoliu na noite desta quarta-feira todas as infraestruturas erguidas no espaço do mercado 1 de agosto, mais conhecido por Metical. A ação indignou os vendedores locais.
1: Criado no longíquo ano de 1980 para beneficiar os residentes da Plana Caniço A, que estava sem mercado, com o nome 1 de agosto, porém... Como a sua criação coincidiu com a do Metical, passou a se designar mercado metical. 40 anos depois, as infraestruturas que foram sendo erguidas passaram para a história.
2: Fizeram sem aviso prévio, mas para dia 30 de mês em curso. Só que foi diferente. Começaram a demolir ontem, dia 16.
1: O jornalista Sérgio Sitzoi esteve no local. Numa ação já pronunciada com a remoção de cabos elétricos
7: em muitas baracas que construíam o mercado metical, a noite da última quarta-feira acabou sendo penosa para os vendedores daqui, porque a Paz Cavadora
1: do Conselho Municipal veio colocar todas as infraestruturas abaixo. As demolições ocorridas na noite da última quarta-feira são para o Conselho Municipal o início de uma nova era que irá consistir na construção de uma esquadra, entre outras infraestruturas públicas, e nega não ter havido aviso prévio. Foram notificadas as pessoas
8: para que abandonassem até o dia 11 de setembro. Ali havia um total de 34 estabelecimentos. Uh, uh, dos 34, temos 7 uh, uh, baracas para venda de bebidas alcoólicas, 3 uh, uh, mercearias e 23 bancas estavam abandonadas e uma igreja, uma igreja de recinto. Então foram comunicados todos
1: e para que pudessem abandonar o local. Para os vendedores... Tratou-se de uma ação de má-fé, pois estas acontecem em meio a negociações e fora do prazo estipulado pela idilidade.
0: Isto começa com conspiração, né? rumores que o mercado já não funciona, reportagens à uh, revelia da própria comissão, isto fez-se na secretaria do bairro, inquietados, nós é que nos aproximamos ao conselho, nós é que nos aproximamos da direção dos mercados por esta inquietação. Então, tendo-se-lhes aberto esta porta, eu acho que nós merecemos um tratamento administrativo, tal como eles dizem, falam tanto da postura, e nós não vemos essa postura neles.
9: A terra é do Estado, mas no meio disso nós temos alguma coisa, temos infraestruturas no meio de, de, dessa terra. Então, não, não se pode
4: destruir sem mais nem menos. E lamentam. Temos tudo aí. É, são, 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 são os dois tudo. Estão lá dentro, demoliram.
2: Nós queremos a justiça. Se agora demoliram tudo, para onde é que nós vamos?
1: A nossa reportagem soube que as demolições acontecem quando o advogado constituído pelos vendedores preparava-se para submeter providência cautelar, um dia depois da fixação da demolição a ocorrer, depois do dia 30 do presente mês. Demolidas que foram as infraestruturas, a Idilidade espera arrancar em breve com obras previstas, mas os vendedores esperam lutar por via judicial. Sete pessoas ficaram feridas esta quinta-feira em mais um ataque protagonizado por homens armados em Gorongosa.
8: Homens armados voltaram novamente a atacar dois autocarros desta feita na região de Gorongosa, cerca de 20 km do posto administrativo de Inxope, na província de Manica. Trata-se de dois autocarros da empresa Nagi e saíam da cidade da Beira, com destino à zona norte do país. Como resultado do incidente, sete pessoas contraíram ferimentos ligeiros e graves. As vítimas foram socorridas de imediato para o Centro de Saúde de Gorongosa e outros, devido à sua gravidade, foram transferidos para o Hospital Provincial de Chimoio.
5: O
4: que aconteceu, Não, quando estávamos a sair, depois do, da, da ponte, é, lá em frente, é quando começamos a ver o ataque tiros. Eles
10: começaram a tirar e daí eu sofri essa perna.
4: Sim, as duas pernas.
8: Madalena Borges é uma das vítimas que sofreu numa das suas pernas e disse que está a sentir muitas dores devido ao baleamento.
5: Dores de pernas, está a doer muito. Sim. Sim, foi abalhado lá em Gorangosa.
8: O Hospital Provincial de Chimoio garante que dois feridos estão fora de perigo, mas um irá precisar de um cuidado especial. Sim, deram entrada
9: na unidade sanitária, três pacientes, dos quais adultos, uma feminina e dois masculinos, e os dos três deram entrada vindo de gorongosa, que sofreram ferimentos, e dos três, apenas um está grave, tem ferimento fechado do abdômen e os dois, a uma está com fratura exposta da tíbia na perna esquerda e outra fratura exposta do fêmur da tíbia também da perna esquerda.
8: A polícia da república de Moçambique condenou o ataque e assegurou que um contingente policial já se deslocou ao local para reforçar medidas de segurança para permitir a circulação de pessoas e bens. A referenciar que nesta altura tanto as forças de segurança desdobram-se no terreno com vista a identificar e neutralizar tanto os autores destes dois ataques e tanto foi prontamente reposta a livre circulação de pessoas e bens este é o terceiro ataque armado a ocorrer este ano na zona de gorongosa e a polícia atribui os ataques à junta militar liderada por mariano nhongo
0: Enquanto isso, a União Europeia disponibilizou 50 milhões de euros à assistência humanitária para os deslocados dos ataques terroristas e apoio ao desenvolvimento da região norte do país. Numa reunião que juntou o governo moçambicano, a Agência do Desenvolvimento Integrado do Norte, a União Europeia anunciou a disponibilidade de 50 milhões de euros, dos quais 25 milhões são destinados a assistir a cerca de 300 mil pessoas deslocadas dos ataques terroristas em Cabo Delgado.
11: Atualmente estamos com 50 milhões de investimento da União Europeia, uns 25 milhões da ajuda humanitária é, imediata é, e mais 25 para desenvolvimento. debíamos acrescentar todo o apoio aos Estados-membros, portanto, são, são números importantes, mas nós estamos a olhar para o futuro. É, nós queremos que Cabo Delgado, devido à magnitude e importância dos desafios, também um enorme potencial que tem, tem que ser... Tem que estar muito alto na nossa lista de prioridades
12: para o país.
0: A delegação moçambicana era liderada pelo ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, que falou das estratégias traçadas no que tange a Agência do Desenvolvimento Integrado do Norte.
6: O nível de violência que temos assistido tem chocado a todos e tem estado no topo da prioridade do governo. Nossa estratégia de atuação é uma estratégia desenhada em várias dimensões, Existe a dimensão da segurança uh, que está a ocorrer no terreno, uh, não só em Cabo Delgado, mas em todo o país. Existe a estratégia de desenvolvimento que acaba a todos, todos, uh, todas as instituições do Estado, mas com a DIN, naturalmente, a ganhar protagonismo agora no que diz respeito à promoção do desenvolvimento integrado da região norte.
0: O ministro destacou o papel da União Europeia e realizou que aquele bloco é um parceiro importante e estratégico para o país.
1: O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, afirmou que os ataques nas regiões centro e norte retardam a economia do país.
8: A instabilidade militar que se vive na região centro-norte do país constitui, a par da pandemia da Covid-19, um dos grandes riscos à economia nacional. A incerteza gerada no país pelos ataques terroristas em Cabo Delgado, para além de estar a retrair investidores nacionais e estrangeiros, encarece por demais os custos operacionais do setor privado e as que mais se ressentem da situação são as pequenas e médias empresas moçambicanas. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, que esteve de visita à província de Manica, disse que o conflito armado na zona centro e o terrorismo no norte trazem sérias incertezas para a economia nacional.
11: E onde há incertezas dificultam certo tipo de investimentos. Os investimentos ficam mais caros, amedronta certos investidores que em condições normais teriam, teríamos maior e melhor qualidade de investimentos. Mas continuamos a trabalhar, que apesar dessa preocupação que nós temos sobre a região centro, a região norte, continuamos a trabalhar em colaboração com todos os colegas que estão envolvidos na fronte da defesa, na fronte do, do, de, de segurança que é pelo Ministério
8: do Interior. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse também que está preocupado com o branqueamento de capitais na operação financeira e referiu que o Pelouro está a trabalhar para assegurar que o sistema financeiro do banco não seja usado para financiar o terrorismo em Cabo Delgado.
11: Temos, precisamos saber com clareza, sem dúvida, quem é que opera no nosso sistema financeiro. Isso é muito importante para nós. Então, esse número único vai nos permitir identificar que esta conta pertence àquela pessoa e àquela pessoa e a mais ninguém.
8: Zandamela deu a conhecer que a abertura da filial de Ximônio do Banco de Moçambique começa a funcionar na segunda-feira próxima.
11: Manica é a única província de Moçambique que ainda não tem filial. Isso vai ser história do passado. Isso quer dizer. Então, agora, no dia 9, Sua Excelência, o Presidente da República, Felipe Jacinto News, aceitou vir para fazer a inauguração da filial do Banco de Moçambique, já um edifício emblemático aqui na cidade, ser um dia de festa para a província.
7: Por sua vez, o secretário de Estado
8: da província de Manica, Edson Makoaco, assegurou que a implantação do Banco de Moçambique será uma oportunidade para alavancar a economia desta província.
6: É, temos a partir da aproximação do Banco Central para a nossa província, uma oportunidade para o desenvolvimento das finanças públicas ao nível eh, da província, o desenvolvimento do mercado financeiro ao nível eh, da província e a provisão dos serviços eh, eh, do, do regulador financeiro mais próximos eh, tanto eh, das instituições eh, do, de, de interesse público, assim como do interesse privado.
8: Portanto... Lembrar que o Banco de Moçambique vai realizar um evento importante na província de Manica. O Conselho Consultivo do Banco de Moçambique é realizado anualmente, onde o Banco e o Conselho de Administração se reúnem com seus parceiros de todo o território nacional.
0: A África do Sul retoma voos internacionais a partir de
1: 1 de outubro. Alguns economistas dizem que o alívio de medidas por parte do território sul-africano poderá impactar positivamente na economia nacional.
7: O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, reduziu o nível de alerta para 1, com efeitos a partir de 20 de setembro. Uma das informações de destaque é que a partir de 1 de outubro serão permitidas viagens para dentro e fora da África do Sul, para negócios, lazer e outras finalidades. Com o alívio das medidas, do lado sul-africano, a partir de 1 de outubro do corrente ano, o Serviço Nacional de Migração diz que está em prontidão para fazer face à nova dinâmica de entrada e saída. E mais, o facto é que as restrições do lado sul-africano fizeram com que Moçambique sofresse um impacto direto. Ou seja, a procura de emissão de passaportes
6: diminuiu. Os postos de travessia que se encontram encerrados, e embora estejam encerrados, temos as nossas equipas posicionadas naqueles locais para qualquer eventualidade. O que significa que, caso haja reabertura de alguns postos de travessia que fazem ligação terrestre com Moçambique, por exemplo, a nossa força está lá, caberá ao nosso governo também, se o posto estiver encerrado, decidir se abre ou não reabre os postos. Porque a decisão da de abertura ou não dos postos não é da competência da migração, mas é da competência do próprio governo. Que É o governo moçambicano que decretou o encerramento de certos postos de travessia isto no âmbito, no contexto da, da, da prevenção e contenção da propagação da Covid-19.
7: Sobre a fraca afluência na emissão de passaportes, acrescentou.
6: Nesta primeira semana de emissão de documentos, houve uma redução na, na procura de passaporte, em 73%. Na semana de análise, foram solicitados a nível nacional 808 passaportes, contra 3.011 de igual período do ano 2019 e acreditamos que esta redução na procura de passaporte esteja mesmo relacionada com a limitação de entrada e saída de pessoas do território nacional e que esta situação faz com que as pessoas não corram para obter passaporte por saber que muitos países que são os potenciais destinos continuam a observar também a limitação de entrada e saída de pessoas.
7: Para alguns economistas, a decisão por parte do governo sul-africano poderá ter um grande impacto na economia moçambicana.
13: Esta reabertura, este funcionamento normal, vai permitir um maior fluxo uh, de pessoas, de, uh, de produtos, que vai permitir também um maior abastecimento da economia nacional, e permitindo um maior aumento de níveis de produção em Moçambique. A matéria-prima uh, para a produção uh, de bens e outros serviços,
7: Viagens para dentro e fora da África do Sul, para negócios, lazer e outras finalidades, têm efeitos a partir de 1 de outubro e estão sujeitas a medidas de contenção e mitigação da doença.
0: A EDM desmantelou esta quinta-feira uma rede clandestina de energia no bairro Pazimani, no distrito de Marroquem.
1: A referida rede estava conectada a um PT recentemente instalado e se estendia por mais de 4 quilômetros.
10: Pazimani em Marraquene, ficou sobejamente conhecido em 2016 quando acolheu reassentados vítimas das enxurradas nas periferias da capital Maputo. Mais um elemento de fama para o bairro é que a EDM desmantelou uma rede clandestina de energia elétrica no extremo oeste, onde o bairro tem um limite com Santa Isabel.
13: Veja só que são pessoas que estão a consumir energia, é, não, 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 não pagam, não têm contrato. No entanto, é, criam aqui uma, uma situação de a EDM não conseguir levar avante os seus, os seus projetos, exatamente por causa deste tipo de práticas.
10: São 14 postes que suportavam cabos e baixadas que alimentavam um número não estimado de residências. Um indivíduo com alguma perícia em eletricidade terá sido contratado pelos moradores para o trabalho.
13: Foi há mais ou menos duas ou três semanas. Okay. É uma pessoa que vinha, colocou os postos, subiu aqui assim. Mas acho que os residentes desse lado que de cá podem ter melhor informação okay. disso. Então
10: essa pessoa terá sido chamada pelos residentes
8: deste lado?
13: Acredito que seja isso. Porque é uma pessoa que não vinha identificada sendo um trabalhador da IDM. É uma pessoa assim, normal.
8: Eu vi a ser montado os postos, também admirei of fazer com outras pessoas aquilo aí, então as pessoas daqui lamentaram é pessoal lá do mesmo, que pagou e fez essa sua ligação.
10: Entre os moradores, há quem diz ter tentado desencorajar.
13: E falei com os, os moradores aqui que deviam falar com a EDM, né? Porque estão a fazer uma coisa ilegal. Ouvimos comentários que eles queriam montar uma rede cá, assim, não, isso é de não não sabia a rede clandestina. Para ter uma boa rede, melhorar a é EDM, com a EDM para vir a montar assim como fizeram. Então com tentou você. desencorajar. Sim, sim, desencorajamos. Senão eu sou outros amigos vizinhos que fizeram isso aí.
10: É deste PT onde a rede clandestina partia e seguia uma extensão de mais de 4 km para o interior de Pazimani onde o consumo fraudulento de energia elétrica exercia muita pressão ao posto de transformação.
13: O PT, quando instalado, foi, é, é dimensionado para uma determinada carga. ok? Então, quando, depois dessa carga, nós incrementamos carga, mais carga, mais carga, criamos uma situação tal que o próprio até pode, pode o, o próprio transformador até pode queimar por causa da carga.
10: A EDM diz estar a fazer levantamento do material necessário para a eletrificação da zona a fim de lavrar orçamento
0: para projeto à vista. Depois de moradores de alguns bairros terem avançado para a colocação de lombas improvisadas em protesto contra acidentes de viação, o município de Matola já iniciou o processo de substituição com lombas adequadas.
2: Velocidade moderada dos veículos é o desejo dos moradores de Indlavela. O anseio não encontrava eco nos pés de alguns automobilistas que aceleravam até matar peões. O improviso de lombas foi a saída encontrada pelos moradores, uma saída que sempre foi contestada pelos condutores. A idealidade da matola ouviu as queixas e resolveu o problema. Gostamos das lombas que o município veio fazer, porque estávamos a sofrer muito de acidentes, já não aguentávamos de tantos acidentes, ainda agora que, coloca, que quando colocamos as lombas, entraram numa casa com as lombas aqui na estrada.
13: Ah, acho que acho que é melhor, porque aquelas lombas eram, eram um pouco maiores. Mas agora as. É os carros que estão embaixo passam
6: melhor.
2: Uma via recente que levou sangue e luto para as famílias. Esta mãe não quer se identificar. Desabafa e diz que as lombas não vão trazer de volta a filha, mas sente-se aliviada. E antes de ter essas lombas, eu tive uma tragédia aqui que eu também perdi minha filha aqui. Minha filha este ano estava para completar 18 anos. Perdeu a vida com os seus 16 anos. Agora, para mim, com essas lombas, são bem-vindas. Na via, o que ficou são apenas marcas de lombas improvisadas e do outro, lombas novas. A estas lombas, os automobilistas associam a necessidade da colocação de sinalização. Dizem ser difícil prever a existência da lomba, sobretudo à noite.
12: A sinalização é que não está, não está correto, porque faltam é, os sinais que indicam que é para aqui há lombas.
2: Aliada à falta de sinalização, a necessidade de agente regulador do trânsito, pois o medo não acabou. Mesmo com as lombas, os carros não reduzem a velocidade. Tem carros que vêm e não conseguem ver a lomba. E passam com alta velocidade. O município da Matola garante que são aspectos também previstos, não só nesta, mas em quase todas as vias. Três jovens respondem
0: na 12ª Esquadra por terem sido encontrados com uma arma de fogo do tipo pistola.
1: A arma foi encontrada em revista à viatura depois de uma perseguição.
10: As características desta viatura despertaram desconfiança da polícia que mandou parar o veículo. Pé no acelerador foi a resposta do condutor, daí a polícia ter desencadeado perseguição. A viatura, por fim neutralizada, tinha três ocupantes na posse desta
4: arma de fogo. Esta arma de fogo é de crime no ano passado, não é de fogo, esta arma é de esfera, não é arma, nem, nem arma, nem arma de fogo, é adquirida no ano, ano passado por
10: 1.700 randes. Um dos ocupantes da viatura diz que não sabia que o seu companheiro tinha arma no carro. Eu sabia que o seu companheiro na viatura tinha esta arma? Não, 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 não sabia. Não sabia? Não sabia. Tendo deixado a avenida Júlio Gnherere, passado pela Rua da Beira até a avenida de Angola, a perseguição entre a polícia e os jovens armados registrou-se num percurso de um pouco mais de 5 km, tendo terminado aqui próximo ao mercado Adelino, onde a polícia acabou revistando a viatura e tendo descoberto a arma que os jovens dizem não ser verdadeira.
4: Eu sabia que para ter arma de fogo era preciso ter uma licença legal, porte de arma, mas como essa coisa é para a defesa, é de esfera, e na África do Sul vende aquilo em loja, de qualquer maneira, não cheguei a imaginar que fosse necessário ter essa, 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 essa licença. Apesar desse desmentido dos implicados,
10: a polícia confirma tratar-se de uma arma de fogo. Teriam, na sequência, se colocado em fuga e nós efetuamos naturalmente uma perseguição. E, no processo de
13: revista, nós fomos constatar que existia esta arma de fogo e,
10: pela hora, e nos a certeza que, de facto, esta arma de fogo é usada para amolestar a população, amedrontar, amedrontar e, daí, efetivamente, cometer
13: estes crimes. E nós, naturalmente, que trouxemos-lhes sob é para a sua responsabilização.
10: A polícia diz estar no trabalho de seguir o rastro dos implicados a fim de aferir os seus eventuais antecedentes criminais.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 em Moçambique. O país registrou mais de 126 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 3.363 pessoalmente totalmente recuperadas da doença. O país tem um cumulativo de 142 internados devido ao Covid-19, dos quais 44 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem, cumulativamente, 6.161 casos positivos registrados, dos quais 5.877 de transmissão local e 284 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.032 amostras, das quais 167 revelaram-se positivas. Dos 167 casos hoje reportados, são de transmissão local. Destes, 165 são de nacionalidade moçambicana, um de nacionalidade sul-africana e outro nacionalidade francesa. O país tem 2.725 casos ativos de Covid-19 e 39 óbitos por Covid,
1: com registro hoje. E seguimos com outras informações. Obras da construção do futuro aterro sanitário de Matremel, no município de Matola, estão paralisadas. A retoma, esta, depende do financiamento para reassentamento das famílias no traçado sanitário.
2: Toneladas de resíduos sólidos produzidas diariamente nos municípios de Maputo e Matola já deviam ter este local como destino. o sanitário de Matremela. No terreno, obras interrompidas. Em parte devido ao prolongado braço de ferro entre os ocupantes da área e o município da Matola. Dona Lindua está dentro do traçado e diz estar de mãos atadas. Estamos muito tristes, porque aqui não fazemos nada, o município deste. Paramos, não faz nada, não estamos a construir, não estamos a fazer nada. Estamos a dormir com as crianças aqui mesmo, mesmo quarto. Me dizem que é para parar, não construir. Assim não me estira, não me fazem nada. Com ela está o senhor Francisco, que também já tem a notificação de saída. Mas até então nada.
9: Não estamos aqui cansados, não temos nada a fazer. Conforme estão a ver. E nós estamos a pedir a eles para que o mais rápido possível, porque já começaram a atribuir terrenos e não são todos que, estão, que têm terrenos. Mas o que estamos a pedir a eles é que eles viessem, virem negociar com pessoas para podermos sair o mais rápido possível, porque já estamos cansados. Cada vez mais estamos aqui, o número de famílias está a crescer dentro de uma casa.
2: A retoma das obras está dependente da transferência destas famílias que estão dentro do traçado do aterro sanitário de Matlemel. É o caso da dona Lindiu que há oito anos espera ser transferida e a última promessa foi de 100 mil meticais que ainda não chegou. Sim, eu assinei documento de 100 mil, mas ainda esses 100 mil não me ingeram. Se so, eu disser que é para assinar, no, eu assinei, porque não, não, não tem como para nós dizer que estamos a negar, porque toda a população é a mesma coisa. Dizer que é o um uniforme da escola. E se queixam da falta de clareza no processo.
4: Mas o município até tem coragem de mentir na televisão, dizer que nos, nos indemnizaram até hoje. Não vimos nada, só estão falando de 150 mil nas televisões, enquanto nós só escreveram ali 100 mil que nem vem carimbo, nem vem assinatura do presidente do município, não vem nada.
2: Segundo o município da Matola, o processo de negociação terminou com as famílias, estando neste momento condicionado da falta de financiamento para a compensação das 94 famílias que permanecem no espaço.
9: Este total de 289
7: famílias já temos 195 com o assunto fechado, temos 94 também já com o um passo dado, já temos acordos assinados com essas famílias, faltando apenas concluir eh, essa parte de repasse dessas, dessas compartilhações.
2: A primeira fase da construção do projeto, a construção do aterro sanitário de Macremela, devia terminar em 2019 e está avaliado em 60 milhões de dólares norte-americanos. No próximo bloco, o CIP manifesta preocupação por falta de tempo para apreciar o
0: orçamento
1: do Estado. E o Presidente da República felicita o novo primeiro-ministro japonês para ver e ouvir ao pormenor já seguiram o intervalo. O Presidente da República, Felipe News, endereça uma mensagem de cumprimento ao novo primeiro-ministro japonês, e passamos a citar. Foi com muita satisfação que tomamos conhecimento da eleição da Vossa Excelência ao cargo de primeiro-ministro do Japão. A eleição de Vossa Excelência para o cargo ao desempenho de tão nobres funções atesta o reconhecimento do compromisso e capacidade de Vossa Excelência para liderar o povo japonês para o seu progresso e bem-estar. Por esta auspiciosa ocasião. Endereço, em nome do povo e do Governo da República de Moçambique, e em meu nome próprio, as nossas mais calorosas felicitações à Vossa Excelência. Senhor Primeiro-Ministro, bem assim os melhores votos de boa saúde e sucessos no desempenho das vossas prestigiosas funções. Ao assumir as novas funções, quero manifestar a minha total disponibilidade de trabalhar com Vossa Excelência em prol do aprofundamento das relações de amizade e cooperação existente entre os nossos dois povos e países bem como no quadro das ações de segmento das decisões do TICAD. Queira aceitar, Senhor Primeiro-Ministro, os protestos da minha mais elevada consideração e estima. Mensagem do Presidente da República.
0: E seguimos com outras notícias. O Centro de Integridade Pública manifesta sua preocupação por falta de tempo de apreciação do Orçamento de Estado por parte da sociedade civil.
1: O governo decidiu esta semana avançar com a revisão do orçamento de Estado para 2020. Desequilíbrios fiscais provocados pela pandemia da Covid-19 constam entre os argumentos do Executivo para seguir com o orçamento retificativo. Já o Centro de Integridade Pública, ou simplesmente CIP, diz que o orçamento do Estado projetado para o ano de 2020 não revela muita clareza quanto às previsões orçamentárias e à realidade grandemente alterada devido à pandemia da Covid-19 que afeta o mundo no geral e Moçambique de forma particular.
5: O facto é que o documento final, neste caso orçamento de Estado, a ser aprovado para 2020 naquele momento, seria baseado em pressupostos macroeconômicos bastante irrealísticos e é, otimistas. Isto mostra, mostrou que este, este documento é, subestimava o efeito real, ou, o possível efeito daquilo que é a pandemia da Covid-19 a nível da economia. Da, da
1: a situação obrigou o governo a recorrer à comunidade internacional, junto da qual solicitou um fundo na casa dos 700 milhões de dólares, sendo que metade desta verba já foi enviada ao nosso país. Todavia, diz o CIP, que a saúde não foi o único setor que foi afetado de forma colossal pelos efeitos pandémicos. A este se juntam o setor da educação, água e saneamento, que mostram necessidades. De maior investimento.
5: Este orçamento retificativo seria de grande importância, ainda porque seria uma oportunidade para o governo ah, limpar esta, esta faceta de falta de transparência, de uso indivíduo e de desfile de fundos do erário público, que é comum em, ter, em, em tempos de, de, de emergência como este da pandemia da Covid-19.
1: Assim sendo, o CIP manifesta a sua preocupação por falta de tempo de apreciação do orçamento do Estado da parte da sociedade civil.
5: Isto significa que só teremos detalhes da, da execução do orçamento dos fundos da Covid-19 uh, uh, no, no, no relatório de execução de, dois, de dezembro e este relatório só estará disponível em fevereiro de 2021. Isto não mostra, não dá espaço para que a sociedade moçambicana, para que a sociedade civil monitore a tempo real, a tempo oportuno, estes fundos.
1: Mais uma vez na zona centro, depois de ampliado e modernizado, o Porto de Pesca da Beira recebe pela segunda vez um navio cargueiro carregado de 700 toneladas de produtos pesqueiros. Inaugurado em outubro do ano passado, o Porto de Pesca da Cidade da Beira já recebe navios de
10: grande porte. Outra hora, os trabalhos de descarregamento em navios de grande porte, tal como estes, ocorriam no porto comercial. Hoje, com a capacidade instalada no Porto de Pesca da Cidade da Beira, navios de grande porte já começam a escalar este ponto e este é o segundo
6: a ocorrer a menos de duas semanas. Então, se esses navios vêm, significa que vão responder com o investimento uh, realizado pelo governo. Uh, para o país também é um ganho enorme porque uh, a população acaba uh, consumindo pescado uh, com condições adequadas, né, porque uh, as condições sanitárias estão aqui criadas.
1: O primeiro navio cargueiro que escalou o porto de pesca da cidade da Baira na semana passada transportava 500 toneladas de produtos pesqueiros e este 70 toneladas.
6: simultâneo estão a ocorrer também descargas né, dos, dos, do, do, das embarcações de pesca né, que, que saíram da né, desde onde estão a descargar também. Então está o carregueiro de, de carapau, mas também do outro lado estão, estão a acontecer descargas de pescado que foi capturado aqui mesmo em Moçambique, Nacional. Então tudo está acontecendo em simultâneo, todos estamos a ganhar. Os armadores que outrora usavam o porto comercial mostram satisfeitos com as condições criadas
1: no Porto de Pesca da Cidade da Beira.
13: Como devem saber, nós estávamos a descarregar este produto no outro porto, que naturalmente não é apropriado para este tipo de produto.
14: Uh,
13: a aceitação dos navios de peixe aqui é uma vantagem muito grande. Primeiro porque este porto observa todas as normas sanitárias que obrigam para este tipo de produto.
1: O caso de Porto de Pesca da Cidade da Beira foi ampliado e modernizado para receberem simultâneo 16 embarcações de pesca industrial. A chegada dos navios de grande porte demonstra a capacidade instalada nesta nova infraestrutura.
0: Vendedores que tinham sido transferidos do mercado grossista da Resta para dar lugar às obras de requalificação voltam a ocupar os seus espaços no mercado.
9: Depois da chegada de parte dos vendedores selecionados pelo Conselho Tarquico de Napula para ocupar as suas bancas no mercado grossista da resta, depois do término de trabalho de requalificação, os restantes já começaram a invadir o
4: mercado. Ah, através da agitação, mas não foi naquilo da vontade, diziam que a gente teve vir aqui, mas é através de... como outra gente também já estava a vir, que gostam de recarga, do o quê? Tomate, repolho e tal, então... Já ninguém estava lá, está por essa na nós viemos para aqui. Já nos mandaram sair de lá para aqui, aqui não, tem, não temos espaço. Todo espaço estão a vender ali dentro, não temos como. E saímos daqui para lá, ir para o lugar, dizer não há lugar.
9: A vida por aqui já é normal, tanto para os vendedores, como para os clientes que aparecem para a aquisição de produtos, os quais descrevem o regresso dos vendedores como um grande alívio. Pouco a pouco os vendedores vão enchendo no mercado grossista da resta, depois de muito tempo em que o mercado encontrava-se vazio. São vendedores que exerciam as suas atividades na zona de Nautiquiri, local onde tinham sido orientados para que pudessem praticar a sua atividade para dar lugar às obras de requalificação deste mercado. Ali na lá não havia maneira, porque
4: a maioria a sofrer lá mesmo.
9: O Conselho Autárquico de Napolá promete falar sobre este assunto e sobre a morosidade na entrega do mercado de peixe, também processo de requalificação a meses, nos próximos dias.
1: Continua deficitário o acesso à justiça em Nambane. A Ordem dos Advogados está a levar a cabo uma série de palestras sobre a necessidade de envolver as autoridades da justiça na resolução de conflitos. Sarafine Duarte conta que foi abandonada pelo marido com quem
14: casou-se e juntos viveram durante 18 anos. Hoje, separados, a mulher clama pelo não pagamento da pensão alimentar para os dois filhos menores gerados por ambos. Depois
2: eu ir recolher a informação de que ele ficou a ligar, eles já lhe disseram
0: que senhor João aqui, a nossa solicitação é que você está a dever um combinado que já não está a cumprir, tua esposa esteve aqui. Ele disse, ah não, eu sei, mas não é porque nós vai querer pagar, é que... É... É um assunto que eu tive de imediato.
14: Casos desta natureza e não só, têm sido recorrentes em Iambane, em que muitas das vezes, após separação, um dos conges se abdica da responsabilidade de cuidar dos filhos. O acesso à justiça continua a ser um grande problema para muitas famílias daqui da província de Inhambane, principalmente as que vivem em zonas recônditas. A Ordem dos Advogados, a nível desta província, diz ter-se apercebido desta situação. E para tal, colocou esta tenda aqui no bairro Malembane, de modo a ajudar a população que vive neste ponto, e não só, a resolver os problemas mal parados.
4: Esta tenda não só uh, tem como objetivo a resolução dos, dos assuntos tal dos assuntos mal parados, mas também sensibilizar a comunidade à observância da lei na sua atuação.
14: Foi desta feita que Sarafina e várias outras pessoas acorreram a este local para pedir apoio na intervenção de vários casos que há muito não tem tido solução.
2: Eu fui ter o que pedir como ajuda, se como a paz disse que eu podia esperar, porque disseram que ah, essa coisa de conta, nós mandamos abrir, mas.
0: Porque ele mexemos, então no mês de agosto ele pagou o mês de agosto. Não é dizer que ah, julho, se eu apanhar eu vou pagar. Então o junho ele
4: não se declara. Porque... O ponto aqui é que chegado a esse nível de que já não há possível negociação, deve-se partir mesmo para o mecanismo de que se deve descontar mesmo na fonte, não é? Esse mecanismo é legal, é possível junto do tribunal. Fazer ofício para, 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 para a instituição.
14: Advogados filiados a este órgão também visitaram os penitenciários da província de Inhambane. Aqui depararam-se com vários casos que prejudicam os reclusos. De facto, os prazos
4: de prisão preventiva estão largamente extravasados, mas também deparamos com situações em que as pessoas já cumpriram metade da pena e merecem, de facto, a liberdade condicional. E é nestes processos que nós vamos trabalhar no sentido de acelerar ou fazer com que acelere o processo da, 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 da liberdade condicional.
14: Além da cidade de Inhambane, a Ordem pretende dar palestras à população que vive em outros distritos da província. É matéria ligada a acesso à justiça, de modo a desencorajar a prática da justiça com as próprias mãos.
1: E não perca no próximo bloco, suposto envolvimento no roubo de 12 milhões de meticais leva homem de 40 anos às celas. E o governo
0: moçambicano diz que Roberto não é funcionário do consulado moçambicano em Belo Horizonte. Se notícias já acompanharam daqui a pouco. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o governo moçambicano distancia-se das notícias segundo as quais Marcos Roberto de Almeida, procurado pela justiça brasileira, seja funcionário no consulado de Moçambique, em Belo Horizonte. Foi notícia esta semana a ocorrência de uma mega-operação policial para deter um suspeito de ser líder de uma das maiores facções criminosas do Brasil, uma operação conduzida pelo Ministério Público daquele país. A informação avançada dava conta que o suspeito de nome Marcos Roberto de Almeida seria funcionário do Consulado de Moçambique, em Belo Horizonte, no cargo de adido consular. Entretanto, o governo moçambicano refuta a informação em comunicado, onde nega qualquer vínculo contratual com Marcos Roberto de Almeida. Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação explica que a função de adido consular é exercida exclusivamente, por funcionário do Estado moçambicano nas missões diplomáticas e missões consulares de carreira. E acrescenta que são infundadas alegações de que Marcos Roberto de Almeida seja detentor de passaporte diplomático moçambicano, visto que nunca teve um vínculo laboral, direto ou indireto, com o Estado moçambicano. Durante a reportagem a seguir, vamos deixar ficar o QR Code na sua tela para acessar as notícias do Fala Moçambique. E para tal, basta apontar a câmera no seu celular.
1: Pois é, Adelaide, caso a câmera não funcione, pode também baixar o aplicativo para o seu telemóvel. Roubo de 12 milhões de meticais num condomínio leva homem de 40 anos de idade às celas na cidade de Tete.
4: O roubo milionário foi protagonizado pela esposa deste homem, ora contas com as autoridades, que no lugar de servir o seu patrão que lhe confiou para trabalhar como empregada doméstica num condomínio, a cidadã, até então a monte, roubou do seu próprio patrão uma quantia em moeda estrangeira equivalente a 12 milhões de mtkg. O
2: proprietário, tendo descoberto a ausência do valor, Acionou mecanismos policiais onde o Serviço Nacional de Investigação Criminal realizou trabalho de inteligência que culminou com a neutralização do esposo desta cidadã uma vez que ela encontra-se foragida. Estamos no, perante um crime de furto qualificado onde este cidadão é coautor da sua esposa.
4: Esta residência faz parte das três casas que supostamente foram compradas com o dinheiro roubado. No entanto, para além das três casas, o valor foi aplicado igualmente na compra de três viaturas. O Cernic diz não ter dúvidas que a orquestradora deste crime, que se presume ter abandonado o país, será identificada e responsabilizada.
2: Há pistas para a neutralização desta cidadão e está a ser realizado um trabalho operativo concernente... A esta neutralização para que ela seja responsabilizada por este crime. O
4: homem que diz ser motorista e pedreiro de profissão reconhece a sua cumplicidade no crime e conta a sua versão. Preso porque sou um cúmplice da senhora. O que é que fez? A senhora roubou dinheiro no serviço dela. Quanto? Não sei o valor quanto é. Onde é que você entra neste assunto? Aqui estou a entrar porque. Fizeram a revista em casa, encontraram aquele varul lá em casa. Tomé Paulo diz ter questionado a proveniência do dinheiro e a sua mulher astuta deu resposta na hora. Eu procurei saber, ela disse que tem meus negócios que eu estou a fazer, são meus cambalachos que eu estou a fazer. Enquanto decorem diligências que poderão culminar com a possível detenção da promotora, o marido foi ouvido esta quinta-feira pelo juiz de instrução preparatória.
1: Um caso... Demasiado complicado. E seguindo com outras informações, um homem morreu na manhã desta quinta-feira na cidade de Nampula. À noite anterior, a morte, o final teria passado com um grupo de amigos, onde consumiam de forma excessiva bebidas alcoólicas.
9: O fato que chocou os residentes da Unidade Comunal de Coçorra, no bairro de Matala, na cidade de Nampula, aconteceu por volta das 6 horas da manhã. O cidadão teria amanhecido com um grupo de amigos num quintal vizinho a consumir bebidas alcoólicas.
5: Nesse tempo estava tudo normalmente. O amigo dele, o dono da casa, quando o encontrou, falou, acho que é uma doença normal assim. Como ele sempre cai de fome, ele ele bebia, bebia vinho, macua. Então aquele assunto de fome, não fome, epa. As pessoas fizeram papinha como as pessoas já sabiam, fizeram papinha, tentaram lhe dar ele nada. Levaram-se a tentar lhe pôr? Nada. Ele perdeu a vida.
9: Os moradores que tentaram prestar ajuda à vítima antes de perder a vida lamentam o fato. Como
13: nós também sentimos, né? porque ninguém que não sente, quanto a isso que nos aconteceu agora.
3: Foi encontrado o corpo naquele sítio, assim que o menino indicou, onde está o chinelo, daí carregaram os secretários para aquele sítio onde estamos a ver, conforme afasta um bocadinho, aquele sale, que torna nossa nossas normas de talvez ver qual devia ser o passo a seguir. Estava cá a Sernique e a Sernique por sua hora fez aquilo que fez, como trabalho.
9: Não é pela primeira vez que é encontrado corpo sem vida nesta zona aqui no bairro de Muatala, cidade de Inapula. Num passado recente, um outro corpo foi também identificado a alguns metros deste ponto de um indivíduo que teria sido espancado até a morte. Aliás, há dois meses, uma cidadã também perdeu a vida a alguras do bairro de em instantes depois de ter consumido bebidas alcoólicas de fabrico caseiro, de forma excessiva.
0: O antigo estudante da escola da Frelimo José Miguel Caima, defendeu que as escolas do partido como movimento libertador foram fundamentais para a conquista da independência.
1: Miguel Caima falava na cerimônia do lançamento das festividades dos 50 anos da reabertura das Escolas da Frente de Libertação de Moçambique como Movimento Libertador. Ele mesmo, produto das escolas da Frelimo, Miguel Caima destacou o papel desempenhado pelas escolas do partido do Batuque e da Massaroca na libertação da terra e dos homens, segundo a visão de Eduardo Mondlane.
6: A Frelimo insistiu na importância
10: da necessidade de ter formação do homem novo, para o avanço da própria luta armada da libertação nacional. É assim que, para Eduardo Mundial, a educação era uma condição político-ideológica básica para o sucesso da luta, pois o problema de treino não
1: envolvia apenas o aspecto militar, mas sim a formação integral do homem. John Cachimila não estudou nas escolas da Frelimo, mas acompanhou a sua evolução. Ele nota lacunas que precisam ser sanadas se comparadas com escolas de hoje. Em termos de comportamento, essas escolas tiveram uma grande, grande contribuição. Se
8: comparado com as escolas de hoje. Exatamente. E a questão do patriotismo também. Eram patriotas, conhecia.
1: A celebração das escolas da Frelimo será marcada por diversas festividades que irão culminar com palestras e mesas redondas em outubro próximo.
0: O Fundo Humanitário Internacional defende a necessidade de uma recuperação pós-covid que aumenta a resiliência e salve-vidas.
1: Mas também que se traduza em padrões de vida mais elevados, empregos de melhor qualidade e mais oportunidades para todos. A diretora-geral e o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, FMI, destacaram que o continente necessita de assegurar uma recuperação sustentável e resiliente que prepare a região para choques futuros. Uma recuperação que aumenta a resiliência não só salvará vidas, mas também se traduzirá em padrões de vida mais elevados, empregos de melhor qualidade e mais oportunidades para todos, escrevem Cristina Georgieva e Abed Aemro Salassier no artigo disponibilizado pelo FMI. Para isso, as políticas orçamentárias e financeiras precisam priorizar investimentos em pessoas, infraestruturas e mecanismos de adaptação. Aponta no texto que defende que os países precisam garantir que o vasto apoio orçamentário mobilizado para o combate à pandemia também se traduza para um futuro mais inteligente, verde e mais justo. Os países que enfrentam más condições meteorológicas e eventos climáticos precisam de maiores investimentos para garantir infraestruturas resilientes ao clima, escrevem apontando para o exemplo de Moçambique. O Porto da Beira, uma importante plataforma de comércio e transporte, entrou em funcionamento dias após dois ciclones, dias consecutivos, devido aos sistemas de drenagem exaustivos, estradas e edifícios bem construídos. No texto, a diretora-geral e o diretor do Departamento Africano do FMI reconhecem que garantir poupanças resilientes não é uma tarefa fácil ou barata e admitem que a recuperação custará centenas de bilhões de dólares nos próximos anos. As reformas serão fundamentais, especialmente no que diz respeito à mobilização de receitas fiscais internas para complementar o apoio da comunidade internacional. Uma vez que a verdade é que investir num futuro mais resiliente será mais rentável do que reconstruir repentinamente após uma crise ou desastre. Em África há 32.795 mortes confirmadas em mais de 1.3 milhão de pessoas infetadas em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia.
0: E no próximo bloco, o Joe Biden fala do plano de distribuição de vacina da Covid-19.
1: E o presidente dos Estados Unidos, ainda sobre este assunto, diz que uma vacina poderá estar próxima até outubro próximo. Para ver ouvir com mais detalhe, já seguiram o intervalo. E a proposta agora é a atualidade internacional. O presidente Donald Trump disse esta quarta-feira que uma vacina segura e eficaz contra o coronavírus poderia estar pronta até outubro e em distribuição em massa. A declaração de Donald Trump prejudicou o diretor dos Centros de Controle
0: e Prevenção de Doenças, a quem Trump chamou de confuso ao projeitar um prazo mais longo. Trump também discordou do médico Robert Redfield sobre a eficácia das máscaras protetoras, que o presidente recomenda, mas quase nunca use, e disse que havia telefonado para Redfield para avisá-lo. No início do dia, o CDC enviou a todos os 50 estados o um manual para distribuição gratuita de uma vacina a todos os americanos quando uma vacina for comprovadamente segura e eficaz, o que ainda não é o caso. Redfield disse em uma audiência no Congresso que os profissionais de saúde, socorristas e outros de alto risco receberiam a vacina primeiro, talvez em janeiro ou mesmo no final deste ano, mas era improvável que estivesse disponível de forma mais ampla. Redfield, às vezes mascarado em uma sala de audiência do Senado, falou da importância de todos usarem máscaras protetoras para impedir a pandemia, que matou quase 200 mil americanos. Por outro lado, Joe Biden expõe suas próprias ideias para o um mandato de máscara nacional, bem como um plano de distribuição de vacinas, se for eleito presidente dos Estados Unidos. Biden disse à imprensa que os seus assessores acreditam que o um mandato de máscara seria legal, com base no grau em que há uma crise nestes estados e como as coisas são ruins para o país. Ele disse que levaria os governadores do país à Casa Branca e explicaria por que é necessário nacionalmente. Eu diria que temos que ter esse mandato nacional. Devemos fazer isso. No relatório ao Congresso e o manual que o acompanha para estados e localidades, as agências federais de saúde e o Departamento de Defesa traçaram planos complexos para uma campanha de vacinação a começar gradualmente em janeiro ou mesmo no final deste ano, eventualmente a aumentar para alcançar qualquer americano que quer uma chance. Robert Redfield disse aos legisladores que qualquer vacina disponível em novembro ou dezembro estaria em estoque muito limitado, reservada para os primeiros respondentes e pessoas mais vulneráveis à covid-19. Biden delineou seu próprio plano de vacina quando falou com a imprensa, depois de ser informado por especialistas em saúde pública sobre uma potencial vacina. Eu confio em vacinas, confio em cientistas, mas não confio em Donald Trump e, neste momento, o povo americano também não pode, disse Biden. Questionado se seus comentários poderiam minar a confiança do público nos cientistas, Biden disse que o processo de aprovação da vacina deveria ser totalmente transparente e deveria ser avaliado por um conselho de cientistas que pudesse dar ao público uma opinião imparcial.
1: E mais no sentido sul, mais concretamente no México, a pandemia da covid-19 fez com que a celebração do Dia da Independência fosse realizada de forma simbólica, substituindo o desfile militar muito concorrido. A cerimônia foi dominada pela entrega das medalhas Miguel Hidalgo, a maior homenagem civil do país a 58 médicos, enfermeiros e pessoal de saúde envolvidos no tratamento de doentes com Covid-19. O Dia da Independência marca o início da luta de 1810 a 1821 pela liberdade da Espanha e também foi comemorado na noite anterior por mais de um século. Mas tanto durante os fogos de artifício da noite de terça-feira, quanto na pequena exibição militar de quarta-feira, na Praça Principal da Cidade de México, os espectadores foram poucos e mantidos longe como precaução para evitar a propagação do coronavírus. O México sofreu mais de 676 mil casos e quase 72 mil mortes, o quarto maior número do mundo. Infelizmente, a pandemia roubou as festividades como normalmente acontecem, mas podemos aproveitar mesmo assim, disse Minerva Nunes, uma turista que visitou com sua família o estado de Tamaulipas, no norte do país. Ruzela Cardenas, uma empresária de Cacum, em visita à capital, disse que entendia a necessidade de proibir multidões nas celebrações do Dia da Independência, que costuma atrair cerca de 100 mil foliões, barulhentos à enorme praça. Essas são medidas necessárias porque não estamos numa situação em que possamos simplesmente andar normalmente. A cada ano o presidente toca a campainha que marca o chamado as armas durante a luta da independência e grita Viva México! Viva o México! E viva os heróis da independência! Esse slogan chamado grito em espanhol dá nome à cerimônia. O evento não era cancelado desde 1847 durante a guerra mexicano-americana, quando os tropas americanos ocuparam a cidade do México.
0: E membros da tripulação de um barco de mergulho do sul da Califórnia disseram os investigadores que não foram treinados em procedimento de emergência antes do incêndio do ano passado.
1: Os investigadores dizem que a causa do incêndio a bordo do Conception permanece indeterminada, mas um possível ponto de ignição... Eram telefones e outros aparelhos telefônicos conectados a tomadas. Um membro da tripulação, Ryan Sims, disse aos investigadores que viu faíscas quando ele ligou seu celular horas antes do incêndio. O barco transportava 33 passageiros numa expedição de mergulho no fim de semana do dia do trabalho no ano passado. E estava ancorado perto de uma ilha na costa sul da Califórnia. Todos os passageiros e um membro da tripulação que estava a dormir no convés foram mortos. Os outros cinco membros da tripulação sobreviveram. Centenas de páginas de documentos divulgados nesta quarta-feira fornecem uma visão detalhada das horas finais do barco a 2 de setembro de 2019.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas Pemba 29 de máxima, 22 de mínima; Lisinha 28 de máxima, 14 de mínima; Nampula 32 de máxima, 20 de mínima e no centro do país Teta terá uma máxima de 37, 26 de mínima; Kiliman 32 de máxima e 20 de mínima.
1: Chimoy com 29 de máxima, Pira 28 de máxima; Vilancul também com 28 de máxima; Inhambacé com 28 de máxima; Chai 28 de máxima, tal como Maputo com 28 de máxima e 18 de mínima. E vamos agora olhar a atualidade esportiva. Moçambique vai jogar com Angola e Guiné-Bissau no estágio de 15 dias em Portugal.
0: Os jogos fazem parte da preparação de qualificação para o CAD 2022 contra Camarões em novembro próximo.
7: São no total 34 convocados para o estágio de preparação em Portugal. Em conferência de imprensa, Luís Gonçalves. Selecionador nacional afirmou que está confiante no seu plantel. O estágio de preparação, a partir de 30 de setembro em Portugal, inclui dois jogos contra as seleções de Angola e Guiné-Bissau para, em novembro próximo, a seleção nacional de futebol fazer frente ao Camarões Rumo à qualificação para o CAN 2021. Face às restrições impostas pela Covid-19, uma série de elementos deverá ser observado.
12: É normal que as pessoas possam pensar, mas nem houve competição por causa da pandemia, claro, eu tenho, como eu disse, é uma situação especial, eu tenho que me reportar ao nosso trabalho todo desenvolvido antes da pandemia e estes são jogadores referenciados e que estavam a ser seguidos e, permitam-me dizer, estavam no radar da seleção. E felizmente tenho a possibilidade de convocar 34 jogadores, normalmente a convocatória Uh, engloba 23.
7: A contar que Moçambique deverá em novembro próximo enfrentar a seleção camaronesa, que em estágio de preparação vai enfrentar as seleções de Japão e da Argélia, Gonçalo diz estar confiante no seu plantel, apesar da supremacia do seu adversário. Se olharmos só estes
12: aspectos, podemos dizer que Camarões em novembro será favorito, ou seja, têm outras capacidades, outras condições, mas nós temos as nossas armas e nós estamos a fazer tudo o que é possível e que está ao nosso alcance. Para estarmos nas melhores condições possíveis de competir contra uma das seleções mais fortes do continente africano e do mundo.
7: Este é a lista dos convocados que compõe o plantel de Luís Gonçalves, Guardarides, Guirrugo, o Frank, Vitor e Teixeira, Defesas, Infren, Fidel, Beu, Zainadin, Sidik, Salomão, Mexer, Bonera, Jeitoso, Reinildo. Edmilson e Tununo. médios; Cambala, Ricardo Monjane, Nen, Shiras, Kamkam, Domingues, Jenny e Quito. avançados; Eclésio, Luiz Mixon, Nilton, Reginaldo, Rafito, Lau King, Wit, Amácio e Gildo. A primeira partida em Portugal será diante da guiné bissau a 8 de Outubro e a 3 de Outubro vai enfrentar os Palancas Negras.
0: Eu falo-me sabi que fica por aqui. Obrigada pela atenção, dispensada.
1: Toda a gente já sabe que é um prazer estar consigo e nós voltamos amanhã.